0: Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da. Ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugünkü konuğum Mehmet Şamil Dayanç. Mehmet Şamil Dayanç, Boğaziçi Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Doktora Öğrencisi. Aynı zamanda TÜBİTAK Projesi'nde Bursiyer. Bugün kendisiyle e, Yüksek Lisans Tezi üzerine konuşacağız. Yüksek Lisans Tezi ise Osmanlı Kurtuluş Anlatıları, Bağlam, Tür ve Türsel Sabitlenmezlik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumla başlayayım isterseniz. Tabii. Osmanlı kuruluş anlatıları bağlam, tür ve türsel sabitlenmezlik başlıklı tezinizde Osmanlı kuruluş anlatılarını ele alıyorsunuz. Konuyu seçerken temel motivasyonunuz neydi ve açtığınız sorunsallaştırma alanları nasıl bir rota izledi?
1: Şöyle giriş yapayım. Esasen yüksek lisansa başladığımda Osmanlı'nın kuruluşuna odaklanan romanlar hakkında bir tez yapacağım, bir yazacağım aklımın ucundan geçmezdi aslında. Fakat Erol Köroğlu'ndan almış olduğum Türk Kuramları ve Kurtuluş Savaşı anlatıları türü başlıklı ders. Gerek okuma paketiyle gerek sağlam kurulmuş yapısıyla böyle girdisi çıktısı belli bir tezin yazılabileceğini düşündürdüm. Derste kuramsal okumaların ardından Halde Edib'in Ateşten Gömleğinden başlamak üzere ard arda kurmaca ve kurmaca olmayan anlatılar okumaya başladık. Ben de kurtuluşu, kuruluşa tevil ederek acaba Osmanlı'nın kuruluşuna dair nasıl bir metinler havuzundan bahsedilebilir sorusundan yola çıkmak suretiyle araştırmalara başladım. Birkaç makale okuduktan sonra ilgimi çeken ilk husus Osmanlı'nın kuruluşuna dair kuruluşu Kurmaca metinlerin, e, göndergesel olmayan metinlerin 1960'ların sonunda ve 70'lerin başında ardarda arda yayınlanmış olduğuydu. E, diğer nokta ise Feridun Fazıl Tülbençi'nin Osmanoğulları romanı ki e, 1949'da tefrika edilip 50'de kitap olarak yayınlanıyor. E, bu romandan önce herhangi bir romanın yayınlanmamış olmasının ilginçliğiydi e, dikkatimi çeken. Bir takım yüksek lisans ve doktora tezlerine de bakarak dilendirdiğim tarihsellikten emin olduktan sonra özetle şu iki bir soru temel çıkış noktam oldu. Tarih disiplinin araştırma sahasında geniş bir külliyat olmasına rağmen neden Osmanlı'nın kuruluşuna dair 1949-50'ye kadar herhangi bir roman yazılmamıştır? Diğeri de neden 1960'ların sonu veya 1970'lerin başında Osmanlı'nın kuruluşuna dair silsile halinde romanlar yayınlanmaya başlamıştır. Temel çıkış noktalarım aslında bu iki soru oldu.
0: Evet. Peki tezinizde e, belli başlı dönemselleştirmelere gidiyorsunuz. Bu dönemler e, yokluk e, yokluk kısmı e, geç dönem Osmanlı'dan e, 1950'ye kadar olan süreç olarak tanımlıyorsunuz. Atipik bir örnek dediğiniz e, Osmanlı onları e, konumu, e, patlak verme, infilak etme yine 1960'ların sonu ve e, 1970'lere denk düşüyor ve uzlaşma yani Osmanlıcık ve e, 1980 sonrası şeklinde görüyoruz. E, Cereyan ediyor. Dönemsel ayrımı, yani bu ayrımları nereye göre belirlediniz? Çıkış noktanızda e, metinler nasıl bir rol oynadı?
1: Buna önce net bir şekilde cevap verip sonra detaylandırmam sanırım daha iyi olacak. Metinler Tabii. burada kurucu bir rol oynadı aslında. Burada sırasıyla metinlerin konu, konumunu şu şekilde açıklayabilirim, açabilirim. İnkılabın edebiyatını yapma fikri e, aslında yeni düzeni tasarlarken kural koyu preskriptif bir anlama sahip. E, özellikle 1923-50 arasını kastediyorum. E, Nut'un yayınlanmasının ardından yayınlanan Kurtuluş Savaşı anlatılarına bakıldığında aslında neden Osmanlı'nın kuruluşuna dair kurmaca eserlerin yayınlanmadığı açık bir hale geliyor. İşte Nutuk 1927'de yayınlanıyor hemen ardından işte Yeşil Gece'nin, Dikmen Yıldızı'nın, işte Halas'ın yayınlandığı ortamda yani Osmanlı Bakiyesi'nin tahkir edildiği ortamda aslında Osmanlı'nın kuruluşuna dair bir roman yayınlatmak Zeitgeist'e pek de uygun düşmüyor. Yokluğun anlamını büyük oranda İnkılap Edebiyatı adlandırmasıyla bir arada düşünerek tartışıyorum ki bu, bu İnkılap Edebiyatı adlandırmasında Fuat Köprülü ilk 1926'da sanırım. E, dillendiriyordu. E, geç dönem Osmanlı'dan Cumhuriyete kadar olan dönemde kuruluş yerine örneğin yükseliş dönemine vurgu yapmak sanırım daha işlevsel e, bulunuyor. Bunu da tezde e, yaklaşık 10 sayfa olarak tartıştım e, geç dönemden 23'e kadar olan dönemi. E, sonrasında İnkılap e, Edebiyatı adlandırmasından sonra kastettiğim anlamıyla Osmanlı kuruluş anlatılarının ilk ürünü Feridun Fazıl Tülbençi'nin Osmanoğulları romanı. Bu romanda öncesi ve hemen sonrasındaki e, metin yokluğundan ötürü atipik bir örnek şeklinde adlandırılıyor tezde. E, Osmanoğullarının ardından kuruluşa dair ilk edebi anlatı e, Kemal Tahir'in 67'de yayımlanan 1967'de yayımlanan Devlet Anası. E, bunun ardından e, Cahit Tanyol'un 69'da yayımlanan kuruluş öfetiyle adlı şiir kitabı var e, ve ardından da işte infilak etme, patlak verme dediğim dönem geliyor. İşte sırasıyla belirtmek gerekirse. 71'de Ragıp Şevki Yeşil'inin Obay'ın Aşkı'nı, eee 72'de Cavit Ersen'in Osman Gazi'si, 73'te Sepetçioğlu'nun Konağı ki buna çok odaklanmıyorum çünkü bir Selçuklu anlatısı olarak konumlanıyor. 1975'te Yavuz Bağdıroğlu'nun Turgut Alp'i ve 1979'da ki daha önce tefrika edilmiş olan Bekir Büyükarkın'ın Kutlu Da romanı. bu ard arda yayınlanmayı infilak etme olarak konumlandırıyorum ve bu bağlamda 70'leri tartışıyorum. 70'lerdeki silsile 1983'te yayınlanan Tarık Burak'ın Osmancık kitabıyla da devam ediyor. Burada Osmancık'tan hemen sonra Sevinç Okum'un Ağustos Boşağı'nı da e, kısaca tartışıyorum. 89'da yayınlanıyor. Orada aslında kuruluşla kurtuluşun bir arada konumlandırıldığını görüyoruz. Burada aslında Etian Kapan'ın Türk İslam sentezi ile açıkladığı noktaya e, geliyoruz sanırım. Özetle aslında bu anlatıların yayınlanış tarihlerini temel olarak alıp belli dönemselleştirmelere başvurdum. Neden 1950'lere kadar Osmanlı'nın kuruluşuna dair bir roman yoktur sorusu. işte yokluk adlandırmasını, öncesindeki boşluktan sonra 1950'de kitap olarak yayınlanan Osmanlıoğullarının konumu ise atipik bir örnek adlandırmasını. 60'ların sonu ve özellikle 70'lerin başında Ardar'da Osmanlı'nın kuruluşuna dair romanların yayınlanması infilak etme adlandırmasını son olarak da yokluk ve infilak dönemlerini e, Zeitgeist'i bir araya getiren Osmanca' vurgu yapmak suretiyle e, uzlaşma adlandırmasını kullandım. Yani yokluk ve infilak derken şunu kastediyorum. Hem e, bu inkılap Edebiyatı dönemindeki Zeitgeist'i hem de 70'lerdeki Zeitgeist'i bir araya getiren Osmancık bir uzlaşıya gidiyor. Bunu e, dillendirmeye çalışıyorum aslında.
0: Evet, e, Bağlam bölümü e, yokluğun anlamını ve varlığın belirleyenlerini tartışarak Osmanlı kuruluş anlatılarının nasıl bir tarihsellikte ortaya çıktığını, ele aldığını söylediğiniz, e, kitapların gösterenlerini tartışmaya açan önemli bir nokta. Burada Osmanlı kuruluş anlatılarının varlığının ve e, yokluğunun anlamı neye denk geliyor, birbiriyle konuşan metinler nelerdir?
1: Burada da az önce yaptığım gibi e, yine e, tarihsel olarak ilerlemem iyi olacak. E, yokluğun anlamı derken aslında Osmanlı'da Roman'ın ortaya çıkışından 1950'lere kadar olan süreçte e, neden Osmanlı'nın kuruluşuna dair bir Roman'ın e, kurmaca anlatının olmadığı sorusunun peşinden gidiyorum. E, melezlikleri desilerek biraz kabaca söylemek gerekirse e, özetle şöyle. E, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'e kadar olan dönemde Osmanlı hali hazırda e, devam ettiği için bir altın çağ yaratılmaya çalışıldığında vurgu kuruluş dönemine olmuyor. Yani Selahattin Eyyubi'ye, e, Yavuz Sultan Selim'e, Kanuniye referans var fakat kuruluş bağlamında bir e, roman yazılmıyor. E, ya İslam tarihinden komutanlar seçiliyor ya yükseliş dönemine atıf yapılıyor. E, şeriat vurgusunda Osmanlıcılık'ta, Panislamizm'de ikinci Abdülhamit dönemini kastediyorum. E, sonrasında da Türkçülük tartışmalarında işte Walter Benjamin'in deyimiyle o tarih meleği yardıma çağrılırken vurgulanmak istenen e, dönem kuruluş dönemi oldu. Cumhuriyet dönemine geçildiğinde ise özellikle 1920'lerin sonundan itibaren inkilap edebiyatı adlandırmasına başvuruluyor. E, Şerife Eşkin e, 2017'de tamamladığı doktora tezinde ki bence çok iyi bir tez inkilap edebiyatı adlandırmasını e, şu şekilde açıklıyor. E, alıntılıyorum. E, İnkılap edebiyatı kavramı kimi zaman yeni rejimin tüm sahalarda gerçekleştirdiği inkılapların kitlelere benimsetilmesi ve yeni düzenin buyruklarının ilkokul sıralarındaki öğrencilerden Anadolu'nun her yanındaki köylülere kadar bütün ulusa telkin edilmesi adına sürdürülecek bir toplumsal mühendislik projesini ifade eder. Buna kısaca inkılap edebiyatını yapmak diyebiliriz. Tırnağı evet, kapattım. İnkılap edebiyatı vurgusu aslında Osmanlı'nın bakiyesine yüz çevirip Yine Şerif Eşkin dediği üzere inkilapın edebiyatını yapmak şeklinde tebariz ediyor. Özellikle Nutun yayınlandığı 1920'den sonraki süreçte yayınlanan metinler Osmanlı geçmişinin ya görümediği ya hor görüldüğü döneme denk geliyor. Cumhuriyete kadar olan dönemde Osmanlı'nın kuruluşuna dair herhangi bir kurucu, kurucu yazılmaması gerekli görünüyor yine belki. Cumhuriyet döneminde ise inkilap edebiyatı vurgusuyla Yeni bir edebiyat kanunu yaratılmaya çalışıldığından 1970'e kadar olan dönemi yokluk olarak adlandırmayı uygun gördüm. Tam da bu dönemde bu noktada 1950'de Osmanoğulları romanı öncesinde herhangi bir kurmaca anlatının olmaması Osmanoğulları'nın konumunu atipik hale getirdi. Devlet anaya kadar pek pekiştirdi. Burada olumsallık bağlamında da tartıştım fakat çok detaylandırmak istemiyorum. Evet. Sonrasında e, solun hegemonyasına karşı infilaka geçeceğim buradan. E, 1961'de Türk Kültür Araştırma Enstitüsü'nün kurulmasıyla birlikte başlayan süreç, e, özellikle 1970'lerle birlikte e, hem İbrahim Kafesoğlu'nun İslam'a yaklaşması ki e, Etienne Capon'un belirttiği üzere ders kitaplarının içeriği açısından da çok önemli bir figür, e, hem e, MHP'nin işte Çağlar Keder'in devletli sınıflarda belirttiği üzere İslamcı sahiklemlenmesi. Hem Gökhan Çetin Sayın'ın Dündar Taşer örneği üzerinden Osmanlı ve İslam'a yakınlaşmak suretiyle e, Söğüt'te kuruluş şenliklerinin düzenlenmeye başlanma, başlanması örneğini vermesi, Milliyetçi Muhafazakar Patikanı'nın içinde filizlenecek Osmanlı kuruluş anlatılarının ardarda üretimine zemin hazırlar. E, aslında bu yıllar Osmanlı kuruluş anlatıları ile sınırlı da görünmemelidir. Kenan Çayır'ın Türkiye'de İslamcılık ve İslami Edebiyat kitabında belirttiği üzere Hidayet Romanları da 1970'li yıllarda romanın İslamileştirilebileceği vurgusuyla doğar. Burada işte Kenan Çayır'ın şöyle bir ifadesi var. Temel sorun İslam'ın üstün olduğu fikrini herkese kabul ettirmektir. Bir bakıma ulaşılamayanı yazı yoluyla elde etmektir. Farklı bir okudur. Fihat arzusunun tatmin olmasıdır. Burada işte Şule yükselşenlerin Huzur Sokağı, Hekimoğlu İsmail'in Minyeli Abdullah'ını örnek olarak verebiliriz. Ee, Osmanlı kuruluş anlatılarının 1970'lerdeki örnekleri olan işte sırasıyla ovaya inen Şahin, Osman Gazi, Konak, Turgut Alp ve Kutlu da bazılarında baskın olmakla birlikte İslami vurgu merkez unsurların başında gelir. Ee, demem o ki, her nasıl ki e, işte Ernan Türk romanını eleştiren bir bakışta ikinci cildi kastediyorum, çizdiği, güzergahta sınıf Sınıfsallık vurgusu bir patika oluşturuluyorsa patika oluşturuyorsa ona karşı aslında sol hegemonya'ya karşı bir kimlik mücadelesi olarak düşünülebileceğini dillendirmek istiyorum. Osmanlı kuruluş anlatılarının da 1970'lerdeki çizgisinde tıpkı Hidayet romanlarında olduğu üzere bir kimliği inşa etme amacı ön planda. Bunu aslında 1960'lardaki sol hegemonya'ya karşı işte bir kimlik inşa etmeye çalışan milliyetçi muhafazakar kanadın kendilerini var etme mücadelesi olarak okumak e, doğru geliyor bana
0: e, evet yine kaldığımız yerden devam edeceğiz Dilersen bir ara verelim mi
1: tabi tabi
0: e, arada hangi şarkıyı çalalım
1: e, Placebo'nun e, 20 years şarkısını düşünmüştüm ama uygunsa
0: tabi dinleyelim herkese merhaba 95.0 açık radyoda ben buradan okuyorum programındasınız ben Esin Hamamcı Bugün konuğum Mehmet Şamil Dayanç'la e, Osmanlı kuruluş anlatıları üzerine duruyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. E, tezinin bağlam bölümü tür bölümüne zemin oluşturuyor. Buradan e, devam edebiliriz. Kuruluş anlatılarının metinlerinin varlığının ya da e, yokluğunun anlam kazandığı noktaya da kapı aralıyoruz bu bölümde. Burada temel amacınızı şöyle açıklıyorsunuz. E, Buradaki temel iddia ise Osmanlı kuruluş anlatılarının bir takım unsurları tekrar etmesinin onu bir teme olmaktan çıkarıp tematik alt tür haline getirdiğiydi. Türk tür vurgusu hem Osmanlı kuruluş anlatılarının bir tematik alt tür oluşturduğu iddiasına zemin hazırladı hem de e, türe katılım e, alt başlığıyla tarihsel roman, tezli roman ve epik tartışmasının oluşmasını sağladı. Ee, burada Osmanlı kuruluş anlatılarını herhangi bir tema olmaktan çıkarıp e, çıkarıp da tematik alt tür haline getiren e, unsurları e, dile getirebilir misiniz?
1: Hı hı, aslında tezin de temel noktalarından biriydi bu. Yani burada temadan tematik alt tura geçiş derken şunu da kastetmiş oluyorum. Alelade... E, İşleyen güzergahtan, olay örgüsünden bahsetmiyorum. Aynı unsurların aslında bir örüntü aynı değil, e, tekrar eden unsurların örüntü haline gelmesinden bahsediyorum. E, sorduğunuz soru aslında romanları biraz daha yakından bakmayı gerekli kılıyor. Burada işte farkında, tırnak içinde farkında altını çizmekle birlikte her romanda tekrar eden e, şu unsurlar tematik alt tür kavramını aslında işlevsel hale e, getiriyor. E, üç tane ben burada... Örüntü haline gelen tekrar belirledim. İlki, <gülüyor> her roman bir dönüm noktasında açılıyor ki bu genellikle 1281 yılı oluyor. Ertuğrul Gazi'nin ölümü kastediliyor ama mesela devlet ana 1290 yılında başlayacak. Genellikle her roman 1281 yılında başlamak başlıyor ve temel vurgu Bizans'ın, Selçukluların ve Moğolların gidici olduğu karmaşık ortamın ismi yeni imkanlara izin vereceği şeklinde işte miras alınan bir gelenekle birlikte Osman'ın Erdemleri sayesinde karma ortamı aşılıyor ve anlatılar Ümit var bir şekilde kapanıyor yani Osman ölüm deşayında Orhan fetihler yapacak ve romanda Ümit var bir şekilde bitecek bu romanların hepsinde Aslında tekrar eden bir örüntü ikincisi bütün romanlar kesif bir biz ve onlar kalıbı üzerine kurulmuş fakat e, burada bize dahil olacak öteki ile e, bizden ihraç edilecek içerdeki düşman kalıbı tekrar ediyor burada şunu kastediyorum bize dahil olacak öteki Aslında Mihal köseyyi kastediyorum e, başlangıçta Hristiyanken Daha sonrasında Osman'ın safına geçecek ve bizim kümesinde biz kümesine dahil olacak bu e, ihraç edilecek içerideki düşman derken de aslında Dündar'ı kastediyorum. Ee, Osman'ın amcası e, başa geçmek istiyor, e, ihanet ediyor defalarca ve nihai olarak e, Osman tarafından okla öldürülüyor. Bu farklı şekilde anlatılıyor fakat bu biz ve onlar kalıbı Köse, mihal ve Dündar üzerinden işliyor genel itibariyle. E, üçüncü noktada şu aslında e, bir yandan ideal erkeklik performansının inşa edildiği, ee, öte yandan da tırnak içinde sevgili ve ana olarak erotik vatan anlayışının kurulduğu bir güzelgah söz konusu. Ee, sevgili ve ana olarak erotik vatan kavramını e, Afşe, Afsane Najbabadi'den aldım. Burada da şunu kastediyorum. Ee, yani roman romanlarda şöyle bir güzergah izleniyor. Osmanla Bala Hatun arasındaki e, tırnak içinde büyüleyici aşkla beylikten imparatorluğa gidiş arasında bir paralellik kuruluyor. Ve burada fetihlerin düzenlenmesiyle, Osman'ın işte kendini var etmesiyle e, Bala Hatun'un kazanması arasında bir koşutluk söz konusu. Yani o savaş ve aşk arasında kurulan bir ilişkisellik söz konusu. İdeal erkeklik buradan kuruluyor. Sevgili ve ana olarak erotik vatan derken de aslında romanlardan hareketli şunu kastediyorum. E, bir paket olarak sevgili ile fetih bir, bir noktada, anne ve vatan da bir noktada. Şöyle işliyor özetle. romanlarda fethe gidiliyor. Bir, bir toprak topraklar fethedilecek. Burada aynı zamanda sevgili de fethedilmiş oluyor ve sevgililer genelde gayrimüslim kadınlar oluyor. Yani mesela Orhan Holofira'ya tutunuyor. Abdurrahman Evdoksiya'ya tutuluyor. işte Osman Gazi romanında Turgut Alp Anya'ya tutuluyor. Yani düşman toprağını fethetmeyle gayrimüslim kadını fethetme bir arada hareket ediyor. Fakat Abdurrahman Evdoksu'ya yitırmak içinde fethettikten sonra Evdoksu'ya Müslüman olacak ve onun zevcesi olacak. Bundan sonra eşi vatanı olarak görülmeye başlanacak ve oradan hareketle korunması gereken bir unsura evrilecek. Fakat Abdurrahman daha sonrasında yeni fetihlere tabii ki açık olacak. İşte Elena'dan uyarılmaya başlanacak. Yani burada sevgili fetih bir paket, eş bir paket olarak düşünülebilir. Romanların hepsinde böyle bir güzergah söz konusu.
0: Evet, yani karakterlerle romanın anlatısının kendi içinde de bir bağlantısı olduğu çok enteresan. Peki, tezin son bölümü türsel sabitlenmezlik. Burada türlerin özdeş olmayışından da söz edebiliriz aslında. Deridanın türsel adiyet değil katılım vardır diye belirttiği noktada siz de tezinizin amacının Osmanlı kuruluş anlatıları tematik alt türünün hangi türler arasında salındığını belirtmekten ziyade bu tematik alt türün kendi içinde nerelere tapladığını göstermek olduğunu söylüyorsunuz. Osmanlı kuruluş anlatılarında bu farklılıklar karşımıza nasıl çıkıyor?
1: Ee, ya her nasıl ki yukarıda tür vurgusuyla birlikte tekrardan bahsettiysem Hemen ardından da farka açılan kapılara değinmem gerekiyor. Burada Delöz'ün Fark ve Tekrar felsefesini ve kitabını aslında referans alıyorum. Zira her ne kadar bir takım unsurların tekrar etmesi, tematik alt tür kavramını işlevsel hale getirse de tekrarların farka açılan kapılarının da altını çizmek gerekiyor. Çünkü aynının tekrarı diye bir şey yoktur diyor Delöz Fark ve Tekrar kitabında. Burada metinlerden yola çıkarak yine Dört patikadan bahsedeceğim. Bu şekilde ilerleyeceğim. İlk olarak işte atepik örnek olarak adlandırdığım Osmanoğulları. Osmanoğulların da Türklük ayırt edici bir unsur. Üstün bir kimlik olarak hiyerarşinin en üst basamağında yer alıyor. Ve temel performans alanları savaş ve cinsellik üzerinden işliyor bu romanda. İyi savaşan ve aynı zamanda cinsel anlamda çekici olan Türk erkeklerinin karşısında savaşçılıktan nasibini alamamış. Kırmak için de hımbıl fırlar var. E, romanda Türklükle erkeklik bir arada düşünülürken Türk ve Müslüman olmayan kadınlar e, yalnızca cinsel kimlikleriyle var oluyorlar. E, Müslüman Türk kadınları ise ya soyun devamını sağlayacak aşkın bir arzu nesnesi ya da onların seslerini duyabilmek romanda Osmanlılar'ında çok da mümkün değil. Yani Osmanlıların e, kuruluş anlatıları noktasında buraya oturuyor. E, sonra... Gerekiyor ki devlet ana tüm romanlardan ayrı bir konumda aslında tezde de uzunca devlet anayı tartışmaya çalıştım türsel sabitlenmezlik bölümünde devlet anı diğer Osmanlı kuruluş anlatıları gibi biz onlar dikkatomisi üzerinden işliyor fakat kuruluş anlatılarında biz kümesini genel itibariyle Müslüman Türkler oluştururken onlar kümesine dair spesifik bir kimlikten bahsedilmiyor bizim içerisinde yer almak onlardan yer almamak onlardan sayılmaya aslında yeterli görülüyor devlet ana ise durum biraz farklı Roman batıya karşı bir mantığıyla yazıldığı için onlar kümesini spesifik olarak batılılar oluşturuyor. Zaten romanın arka kapağında yani peritekstlerine baktığım noktada da gerçek bir Türk romanı, ilk Türk romanı olarak bahsediliyor devlet anıdan. Biz kümesinin neredemleri yüceltilirken burada pejoratif kelime darcığıyla darcığı Batıllar üzerinden kuruluyor. Devlet için temel amaç da batılı romanlara karşı gerçek bir Türk romanı yazmak. Az önce belirttiğim gibi. Tıpkı biz onlar ayrımında olduğu gibi Osmanlı e, kuruluş anlatılarının erkek bakışı üzerinden e, kendilerini var etmeleriyle Devlet Hanımın eril dili ve erkek bakışı, male benzer bir konumda. Bununla birlikte Devlet da e, heteronormatifite üzerinden bir sapkınlaştırma yoluna da gidiliyor. Bu noktalarda daireksi bir noktada Devlet Ana. Örneğin diğer Osmanlı kuruluş amaçlarında Müslüman Türk erkekleri işte kara delikanlılar çekici bir şekilde tasvir edilirken tekfurlar hımbıllıklarıyla e, var diyorlar. Devlet anadaysa notus düz ve keşiş Benito cinsel anlamdaki tırnak içinde sapkınlıklarıyla konumlandırılıyorlar. Doğası cinsel sapkınlık bağlamında adlandırılan karakterlerin edimlerinin adeta bir söylem patlamasıyla kötücül, şeytani tarafı doldurmaları da söz konusu. E, son olarak Osmanlı kuruluş anlatılarının diğer örnekleri epik ile tezli roman arasında salınırken ki oralara çok değinemedim bir süreklilik anlatısı tutturuyorlar. Yani bir epiğe yaklaşan epikle tezli roman arasında konumlanan bir yerdeler. Bu anlatılarda da e, yekpare bir zaman anlayışlar. Devlet Ana'nın temel farkı ise tarihselleştirme amacıyla yola çıktığında e, romans kalıbının temellik etme yoluna gidiyor. Ki Berna Moran da e, bunu açıklıyor. E, Devlet ile ilgili makalesinde. Burada e, romanın tezinin, e, romans kalıbı, ta, kal, romansın kalıplarının temellik edilişinin önüne geçtiğini e, dillendirmek gerekiyor. Amaç Batı'ya karşı biz anlatısı inşa etmek ve e, Asya tipi üretim tarzı, atüt vurgusuyla Kerim Devleti'nin niteliklerini ortaya dökmek. E, tüm bu özellikleriyle Devlet Ana en az işte türk katıldığı kadar, türden satmasıyla da Osmanlı kuruluş anlatıları için de bir konumda. Ee, daha fazla o da, e, ilerlemeyeceğim devlet da İnfilak dönemine geçtiğimde burada katı sıvı gaz adlandırmasına başvurdum. Ee, Tanıl Bora'nın adlandırmasından burada yararlandım. Ee, şunu kastediyorum. 1970'lerde patlak veren bu romanları e, genel itibariyle değerlendirdiğimde şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Osmanlı kuruluş anlatıları e, her ne kadar bünyesinde barındırdığı tekrarlardan ötürü bir tematik alt tür haline geldiyse de türün baskın özelliğini gösteren romanlarda bile farklardan bahsetmek elzem. Ee, Müslümanlığı dünyasında barındıran e, Türklük vurgusunun merkezinde olduğu örneğin ovaya inen Şahin ee, sonrasında gerektiğinde Nas suresinden dahi yararlanan görüşünü Türk-İslam sentezi olarak açıklayan Osman Gazi romanı ee, ardından ayırt edici nitelik olarak İslam'ı merkeze almakla birlikte Türklüğünden de vazgeçmeyen Yavuz Bahaduroğlu'nun Turgut Alp romanı, e, Müslümanlığı kültürel bir unsur olarak konumlandıran, ilk Türk devletlerine gönderme yapan, bununla birlikte kuruluş ve Kurtuluş birleştiren bir de Bekir Büyükarkı'nın Kutludağ romanı. Özetle, Türklük ve Müslümanlık arasında salınan bir sarkaç hareketi gibi bir durum söz konusu. E, buradan hareketle Tanıl Bora ile bu kısmı da tamamlayıp itimam edebilirim. Şöyle diyor, Türk sağının ilk, Türk sağının ilk üç halinde. E, alıntılıyorum. İdeolojilerin fikirlerin sabit pozisyonları ifade etmekten uzaklaşıp bir yapboz oyununun parçalarına dönüşmesi onları tamamen hemmiyetsizleştirmediği gibi ideolojileri fikirleri içerikler ve pozisyonlar olmaktan öte haller olarak düşünme önerisini güçlendiriyor. Artık eskisi gibi anlayamadığımızı bu yordamla daha fazla anlayabiliriz. Kitabının girişinde Türk Sağının Üç Halini Katı Sıvı Gaz olarak tanımlarken bu şekilde anlatısını kuruyor tanımlığa. E, sonrasında e, Osmancı'ya geçtiğimde şöyle bir durum söz konusu. Osmancık işte kitabın kapağında da belirtildiği üzere cihan devletini kuran irade, şuur ve karakter vurgusu e, şeklinde açıklanıyor aslında. 1970'lerde yayınlanan romanların aksine makbuliyet içeriklerini daha mutedil bir şekilde kuruyor. Ee, örneğin 1970'lerde gerek ayetlerin kullanılması gerekse şedit bir e, Türklü kurgusu Osmancık'ta uyumlu ve ılımlı bir hale evriliyor. Ee, Romanın icra etmeye çalıştığı rol e, bir yandan Türklüğün öte yandan İslam'ın kurucu olarak konumlandırılıp övünecek bir Osmanlı tablosu ortaya koyması. Ee, bu tablo bilgelik, erdem, fazilet gibi bilek gücünün ötesinde bir medeniyet tasavvurunu akla geçiriyor. 1980'ler boyunca devam edildiğinde ise küçük aile Osmanlıcık romanlarındaki ideolojik pozisyonların karışımı makbul bir konumda olacak. Ee, Sevinç Okum'un işte 1989 yılında yayınlanan Ağustos Başarı'da işte tam bu uyumun örneği aslında. Roman Kurtuluş Savaşı anlatısı romanı olmasına karşın Söğü'de giderek aslında zamanında bastırılanın yani İnkılap Edebiyatı döneminde bastırılanın e, kuruluşla birlikte sentezini gerçekleştirmiş oluyor. Yani kuruluş ve kurtuluşun bir aradalığını vurguluyor Ağustos Başağı. 1980'lerin atmosferi de aslında Türk-İslam senteziyle bir arada düşünüldüğünde bu çok anlamlı e, geliyor. E, yani kısaca toparlayacak olursam e, sonuç olarak belli bir tarihsellikte görülmeyen, e, sonrasında bastırılan, bu tematik alttır e, bastırılanın açığa çıkması gibi e, özellikle 1970'lerde İnfilak ediyor. Ee, bir sonraki infilak dönemi olan 2015 ve sonrasını ise sanırım farklı bir bağlamda tartışmak gerekiyor. Kısaca bahsettim fakat bu biraz da kültürel çalışmaların konusu gibi geldi fakat buna da e, kısaca değinmek gerekiyor sanırım. Çok teşekkür Anlat ederiz. Diyeyim. Rica ederim.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Böylece Osmanlı kuruluş anlatılarındaki hem ideoloji hem anlatıyı türse olarak hem de Bölümler ayırdığın gibi bağlamsal olarak incelemiş olduk, hı hı. E, bak, yakından bakmış olduk. E, süremiz kısıtlı olsa da hı hı. E, tekrar çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: E, bugün Mehmet Şamil Dayanç'ta birlikteydik. E, Osmanlı kuruluş anlatıları, e, bağlam, tür ve türsel sabitlenmezlik, e, yüksek sanat tezi üzerine konuştuk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.